0: Lo más fuerte del ser humano es cuando nosotros nos encajonamos en un conocimiento que es obsoleto. Bienvenido a tu podcast Ask My Mentors. Yo seré su host, Mr. Jiménez. Bienvenido al episodio número 7. En el día de hoy estaré compartiendo con mi colega y mi gran amigo Alejandro Rodríguez desglosando el tema la psicología del dinero y la cultura. ¿Cómo influye? Espero que se disfruten esta pieza. Bienvenido al podcast As My Mentors. Saludo, bienvenido al episodio número 7. Este es tu host, Mr. Jiménez. En el día de hoy me encuentro con mi querido colega y amigo Alejandro Rodríguez colaborando una vez más en otra pieza de contenido en el día de hoy vamos a estar desglosando el tópico la psicología con el dinero y la cultura Uf, esto para mí es todo un tema sumamente interesante y yo sé que ustedes lo van a disfrutar y espero que esta pieza de contenido sea de su agrado vamos entonces a entrar con este tema tan profundo que mucha gente a veces no le gusta tocarlo Ale, estás por ahí, Ale
1: Saludos, saludos. ¿Cómo estamos aquí? Ya tú sabes, eh, vamos a hacer esta pequeña conversación en medio de la cuarentena. Ya tú sabes que ese es el tema número uno, el coronavirus. Estamos aquí eh, desde Puerto Rico con varias leyes de, ¿verdad? para tratar de evitar el que se, se ponga una una epidemia aquí en Puerto Rico con ese
0: virus. Y el lockdown que tiene el gobierno central, pero es parte de, del proceso que... Lamentablemente se tiene que desarrollar de esa manera y obviamente están pasando otras cosas que yo entiendo que lo podemos dialogar después en otro, en otro episodio En el contexto cultural y económico que estaría de, de gran interés, pero nada, vamos vamos a entrarle lleno al, al, al episodio de hoy Básicamente este episodio, la, la intención de este episodio es poderle enseñar la correlación o sea, la correlación que tiene el dinero y la psicología con la cultura. Y obviamente, eso tiene mucha influencia donde nosotros crecimos, el método de crianza, lo que nos enseñaron, probablemente lo que nos inculcaron, lo que nos dijeron. Y estas son una de las cosas que vamos a estar dialogando en este episodio. Que vamos. Vamos entonces, vamos a tocar el primer tópico. Y es. ¿Qué realmente nosotros aprendemos en nuestra casa sobre el dinero? Y la realidad del caso, Ale, ¿Qué, qué, tú, ¿qué tú recuerdas así? Voy a comenzar contigo, después yo te voy a decir mi, mi experiencia. Pero ¿qué tú recuerdas así en, en contexto cuando tú eras pequeño? ¿Realmente qué es lo que tú te acuerdas así básicamente lo que, lo que se enseñaba básicamente el dinero? Si sí es que se enseñaba
1: algo. Me estoy riendo porque este, bueno, estamos en nuestras casas y eso Estamos, va a estar un poco como tú le dices bien bohemio y me recuerdo el dinero no crece en las matas de guineo, de plátano este, y de río pero eso me lo decían hablando verdad lo, lo digo porque se relaciona con esto porque siempre he sido, ¿verdad?, este, como que bien soñador, bien visionario. Entonces, cuando me gustaba algo, por ejemplo, que es caro, que no se podía affordable, a lo mejor en ese momento yo no tenía la noción cuando niño del valor del dinero que le daban a, a una computadora, por decir un ejemplo, un iPhone o lo que sea, que cuesta mucho dinero. Y entonces, ah, para eso vas a tener que estudiar médico, ser un doctor, un abogado, Que tú te crees?, que el dinero crece... Eh, las matas de, de plátano, guineo, no me acuerdo ahora bien bien. Así que están esas dos correlaciones de lo que estamos hablando ahora, la psicología y también es la correcto.
0: cultura. Eh, es básicamente, a mí me decían, me decían algo parecido, me decían, que tú te crees? ¿Que el dinero yo lo recojo como recoger hojas de plátano en la calle? Básicamente, ¿no? hay veces que nuestros padres intencionadamente dicen unos refranes que Ay, ellos lo ven como una manera jocosa, pero a la misma vez hay veces que nos están marcando al nivel, al nivel psicológico. Sí, nos están programando, nos están programando y nos están marcando al nivel psicológico. Esto es algo bien importante. Muchas veces esas palabras están haciendo ego y siguen haciendo ego. Por mucho tiempo hasta que llega a una etapa de, de, de adultez y se refleja. En mi casa era bien el tema del dinero era algo como que era un tabú era como que yo preguntaba y mira y pues qué se va a hacer hoy eh, cuánto te sabes un ejemplo mi mamá tiene un negocio y él decía pues cuánto dinero tú hiciste y, y ella como que ah eso no son preguntas de niños eh. <risa> tú no tienes que estar preguntando eso y, y yo, yo obviamente yo con la con la intención después de conocer y aprender pero ella en su instinto, o sea, obviamente mi mamá, madre viuda, criando vale eh, muchachos y sola, pues en su instinto de protección era como que, pues eso no era tu asunto, ¿me entiendes? Yo me encargo de resolver eso. Eh, ahora mismo preocúpate por, por estudiar y, y, y por hacer las cosas bien y el tema del dinero no me hables de eso. Y es bien interesante como nuestros padres también, Hacen la correlación y aquí es donde entra también la la cultura de donde ellos vienen también. Y obviamente lo que han han aprendido, cómo relacionan también el dinero, que tú tienes que trabajar eh, fuertemente por el dinero y la realidad del caso que en el mundo real tú no tienes que trabajar fuerte, tú tienes que trabajar inteligentemente, que son dos cosas distintas. Porque si fuera por trabajar fuerte, óyeme, los empleados de sin menospreciar su labor, Eh, Los empleados de construcción son los empleados empleados que más fuerte trabajan, pero son los que menos dinero se ganan, ¿me entiendes? Que no necesariamente tiene que ser trabajar fuerte, sino es trabajar inteligentemente y entiendo que esto es sumamente importante a la hora de nosotros hacer la, la correlación con el dinero porque podemos estar una vida entera trabajando. Pero si no estamos siendo sabios, si no estamos siendo inteligentemente en cuanto a nuestras transacciones, como no estamos manejando, como estamos manejando ese tipo de dinero, la realidad del caso es que no va a ser mucha correlación en lo que nosotros vamos a hacer. Luego tenemos el el siguiente tópico que a mí me me gusta mucho. ¿Cuáles fueron esas experiencias, Ale? Así, experiencia, vida o, o hicieron un turning point. ...en tu etapa.
1: Cultural... Eh, ...pues en el mundo como tal. No,
0: básicamente en familia. O sea, básicamente en el contexto de familia, sí. O Esa experiencia así que tú dices... ...oh, como que hubo un antes y un después, ¿me entiendes? Se un momento histórico en mi vida.
1: Bueno, cuando... Este, compraron una primera casa... ...que ahí fue donde estuve más mayor tiempo de... ...entre la preadolescencia y adolescencia con mucha ilusión y mucha emoción, pero realmente cuando yo vuelvo para atrás de la historia, obviamente con el conocimiento que tengo ahora, no estaban listos económicamente, o sea, estaban en la, si nos vamos a lo real, ¿verdad? En el statement, eso estaba sobregirado. Obviamente al final del día, pues esa burbuja que iba a reventar en algún momento, eh, ese sobregiro. De, de pagos y todas esas cosas. Adicional, por otra parte, cultural, así, familiar. Me acuerdo siempre cuando jugaba a un sector en las selecciones y a nivel isla, a veces se acababan los juegos. Y donde trabajaba papi, el dueño, el señor Romero, que en paz descanse, me acuerdo mucho, tremendo ser humano, por allí vive, por Miramar vive tiene casa. Él siempre nos dejaba lavar el carro los sábados. Nos daba el agua y todo, nosotros lavábamos los carros de la compañía o de los empleados y nos pagaban. Y después de los juegos, yo me iba allá a hacer mis 100, 200, dependiendo cuántos carros eran. A veces me llevaba a mi hermano y nos dividíamos las ganancias. Y nuestro mi papá supervisando, ¿verdad? Ayudando a guiar y eso. Y ahí fue donde tuve mi primera experiencia, eh, ¿verdad? Obviamente fuera de nómina o empresarial. Eh, lavando autos con eso financiaba los equipos que necesitaba eh, tenis verdad especializada porque pues tengo el pie una condición del pie eh, el pie plano para poder volver a un sexto eh, todas esas cosas así y esa fue mi primera vez donde me sentía que tenía dinero pero no lo estaba destinando a las cosas correctas, en ese momento era correcto porque lo necesitaba pero era para la mentalidad era adquirirlo para gastarlo No era mentalidad de de inversionista ni empresario. Y y así fue que poco a poco empecé a tener experiencias con con el dinero.
0: Óyeme, y y no no es nada malo porque, vamos, esa es... No, claro, en ese
1: momento tú sabes, eres niño, tú estás bajo la cobija de la la casa de tu papá. Y obviamente tú, tú, mi papá lo que quería era enseñarnos lo que era pues el trabajo, el servicio, la honradez y ese dinerito era para nosotros. Este no era para tampoco ayudar a pagar nada, ni, ni cosas así, este, fuera de lo que nosotros quisiéramos. Eh, era como que trabajalo, aprenda a trabajarlo para que puedas darte, no tus lujos, pero poder tener tus cosas. Esa era la, la verdad, yéndome por la línea cultural, eso era lo que quería enseñarnos, y definitivamente se lo agradezco, porque esas son las cosas básicas que hoy en día me forman, el servicio la honrade, la no importa trabajar, lo que sea, si pasara algo, pues siempre voy a estar dispuesto a, a, a eso, a trabajar para estar bien. Y,
0: y dijiste algo sumamente importante que es el servicio. La realidad del caso es que yo también tengo una experiencia en ese aspecto. Mi mamá fue fue una persona que me enseñó mucho sobre la honradez y el servicio. Por lo menos en mi experiencia, así experiencias que yo te digo que marcaron, te puedo decir que marcaron un before and after. Fueron un momento dado que mi mamá me me puso, mi mamá tenía como un sistema dentro de la casa donde nosotros trabajábamos y ese sistema era como un sistema de puntos. Mira esto, mira esto que interesante. Esto es un sistema de puntos donde tú ibas acumulando ciertas cantidades de puntos y a medida, a medida que tú ibas acumulando ciertas cantidades de puntos, tú tenías unos rewards. Pues un ejemplo, si tú hacías tu cama todas las semanas eso tenía un valor de 100 puntos o a la semana, tú, te, tú tenías un vía equivalente de 500 puntos.
1: Me acuerdo, y me que... acuerdo, que lo hacían también con estrellitas, unos stickers de estrellitas en una pizarra, me acuerdo, me acuerdo de eso.
0: Pues... En casa lo hacían con un sistema de puntos. Y esto es algo bien interesante. Yo no lo entendía hasta después de grande. Yo lo vine a entender. Este sistema de reward también me, me ayudó mucho a conocer que no necesariamente nosotros trabajamos. Me enfocaron a trabajar por el dinero, sino que también me enfocaron a trabajar por los rewards de lo que estaba buscando y era bien interesante porque el sistema era un sistema basado en puntos y cada asignación dentro de la casa tenía tenía un puntuaje pero ese puntuaje tú lo podías perder, ya sea con tu comportamiento, ya sea con tus actitudes, con tus malas notas y todo lo demás, lo podías perder en cualquier momento, que literalmente no es que te lo ganaba y lo tenías permanente, es que te lo ganaba y tenías que estar focus que tú no perdieras esos puntos porque la realidad del caso es es que al final de la semana no cobraba, por ponértelo así de esa manera. Y yo me recuerdo que esos fueron, o sea, te estoy hablando de la buena experiencia que tuve, que yo, o sea, yo cuando pequeño yo no lo entendía, y esto es algo que realmente yo el día que tenga a mis hijos lo voy a implementar de la misma manera, porque psicológicamente hablando, tú le, estás, tú le estás enseñando a un niño a trabajar por sus metas, por lo que quiere y a mantenerse en lo que el niño quiere lograr, no necesariamente por las cosas o por el el que va a recibir. Una de las cosas que sí recuerdo era, es que la única experiencia que yo tenía así en cuanto al, al contexto del dinero era, era bien básico, era la, la misma experiencia que tú, simplemente guardar en los chavos para pa gastarlo en lo que uno quisiera. Nunca hubo esa, por lo menos... Nunca tuve esa iniciativa de que ah voy a guardar el dinero para eh, ponerlo por aquí, producir más dinero allá. Verlo con una mentalidad, por ponértelo de esta manera, una mentalidad capitalista. Que yo entiendo que, yo digo que a los niños también se le debería enseñar eso. Porque el niño también aprende a maximizar desde pequeño y empieza a... apreciar, o sea, no solamente no apreciar el dinero, sino apreciar lo que pueda hacer con el dinero y lo que es capaz de hacer con el dinero
1: Claro, y volvemos ahí al principio a a que pues el background de la cultura de nuestros padres pues no no tenían eso, claro, ahora nosotros pues exhortamos y recomendamos a toda la audiencia que escuche esto verdad y tienen hijos pequeños pues que de alguna manera u otra pues Después, antes de los cinco años, por ahí, entre los 5 a 10 años, debería ser esa formación bien fuerte y esa programación en cuanto a, al dinero. Tú sabes, a la manera de ver el dinero. Cualquiera que sea el tipo de dinero que exista en, en ese futuro. Y eso, pues, dejamos esa puya ahí en la mesa.
0: <risa> Yo te puedo decir que eso debería estar en contexto desde de lo... Uf. Desde los tres años. Desde los tres años yo entiendo que ya con, con, la, con la madurez y la capacidad que están naciendo los niños hoy en día, yo entiendo que ya desde, desde los tres años ya el niño va a crear, va a crear una, una resiliencia y va a crear una corteza mental que va a poder aprender y apreciar muchas cosas. Escúchate esto, Ale. Mi primera experiencia, eh, mi mamá, obviamente, déjame, déjame explicarte todo para que pueda para que puedas entender y para que la audiencia también pueda entender. Mi mamá tenía un salón de belleza. Y yo, obviamente, yo me crié en ese ambiente desde, desde pequeño. O sea, yo sé pasar blow, el recortar, hacer, eh, hacer una plancha. O sea, mi esposa está bendecida. Lo único que yo no sé hacer es bregar con químicos. Pero tú me das una cabeza a una mujer y yo te lavo la cabeza, te plante, te paso logo, te puedo planchar el pelo, todo, hasta recortarte. ¿Qué pasa? Mi mamá me ofrece trabajo en el beauty lavando cabezas y me dice, yo te voy a comenzar a pagar lavando para que tú laves la cabeza de las clientas. Cuestión, era una estrategia también para que las clientas, mientras estuvieran esperando en el beauty, Como ya tenían la cabeza mojada, pues obviamente no se podían ir, tenían que esperar, no es lo mismo una clienta que esté con la cabeza seca, que no esté procesada, por decirlo de esta manera, y pues la la mujer se puede ir en cualquier momento. Pues yo me encargaba de recibir a la la clienta, lavarle la cabeza y qué sé yo, ese era mi trabajo, lavar cabeza, más nada. Yo lavaba cabeza, ponía acondicionador, si la, si, la, si la muchacha se iba a dar algún tipo de tratamiento en el cabello, en el lavado, se lo daba, hacía todo. Pero ¿qué sucede? Yo me acuerdo que se acercaba el día de, de las madres. Yo tenía probablemente como alguno, le puedo decir? Como uno... 15 o 14 años No recuerdo muy bien Estaba por ahí en esa edad No llegado a los 16 años Y mi mamá me dice Tú sabes que Con, lo, con el dinero que yo te estoy pagando yo te, voy a dar un, o sea, yo te voy a invertir En unos arreglos de flores Para la época de las madres Tú con el dinero que tú tienes Tú vas a poner el resto Para que montes una mesa Al frente de negocio Y vas a vender arreglos Esa fue, yo digo, esa fue mi primera experiencia como emprendedor y como pequeño comerciante. Mi mi primera experiencia y yo me recuerdo, a mí nunca se me olvida eso, yo recuerdo que ese día yo estuve, ese ese día las madres fue un fin de semana y yo estuve dos días eh, con esa mesa al frente del negocio de mi mamá. Y yo me recuerdo que en ese día yo en esos dos días vendiendo arreglos florales y vendiendo tazas, canastas y una, era una mesa bastante grande. Nosotros habíamos hecho una inversión principal como alrededor de unos 500 a 600 dólares, que obviamente para ese tiempo era un montón de dinero comprando canastas de a peso, un peso. Me recuerdo que nosotros con toda esa jugada nosotros, nosotros recuperamos como 1300 de vuelta. O Esa fue la, la primera vez que yo vi tanto dinero junto en mis manos en efectivo. Y <risa> yo, literal, yo me volví a estar loco. Yo, yo decía, pero diantre, yo jamás nunca pensé que, que se iban a vender tantas canastas en este tiempo. Y mamá me dijo, tú sabes que eso es para que tú veas realmente cómo se produce el dinero y cómo se hace el dinero. Yo me, o sea, yo me acuerdo que estuve, óyeme, 16 horas parado en esas, desde las 7 de la mañana como hasta las 6 y media, casi 7 de la noche, vendiendo y joseando como un hustler o parado y eso era, o sea, fue una experiencia, los primeros días fue un poco incómodo. Pero fue una experiencia buena porque me fui soltando con la gente, fui ofreciendo al principio estaba un poco tímido. Me recuerdo que al principio tenía la mesa y pues las mujeres se acercaban, obviamente, entraban fémina al negocio. Todo lo que iba a entrar eran féminas, porque mi mamá no, no atendía varones. Yo me recuerdo que al principio, yo me quedaba como que en la mesa, pero no, o sea, no le ofrecía arreglos a nadie. Hasta que yo dije, pues contra manos si yo no me muevo, yo no voy a vender nada de lo que tengo aquí en la mesa. Hasta que me empecé a mover. Me empecé a mover y me empecé a buscar y mano, empezaron esas compras y compras y compras y compras y compras. Y yo decía, wow. Pero esa experiencia me enseñó algo bien fundamental. Me enseñó que hay veces que las cosas que nosotros queremos lograr, nosotros tenemos que ser, número uno, tenemos que ser persistentes. Número dos, tenemos que ser atrevidos. Y número tres, tenemos que ser eh, vivo, en el sentido cuando hablo ser vivo, ser hábil, porque hay veces que la timidez y el, y el miedo al rechazo hay veces que nos detiene.
1: Que ahí es donde entramos a tener el miedo o de pérdida o de, o de fracaso, eh, ¿verdad? En hacer las cosas. Y ahí, ahí es bien fuerte a veces ese, esa presión emocional al principio, porque estamos programados, lo que estamos hablando de las enseñanzas y la cultura, programados en esa en ese ¿verdad? en ese cajón. Y cuando nos salimos un poco, vemos la opinión de los demás hacia lo que estamos haciendo, pues duele, al principio duele, hasta que uno va, va cogiendo forma y va sintiendo que está caminando la, por el camino que uno siente y quiere, y lo demás pues se vuelve, ¿sabes? se vuelve ya, no, no te importa la opinión de la, de la gente, sino tu, tu éxito y tu aprendizaje.
0: Así mismo, así mismo exactamente como tú lo estás desglosando.
1: Cuando me dijiste al final de, de las 16, 12 horas, eh, la emoción de que, wow, pude generar con esto, esto, o sea, con lo que invirtieron, ¿verdad? Lo que tu mamá te ayudó más tu ahorro pudiste trescientos 1.300, 1.500 dólares en eso, y ahí es donde te emocionaste porque tuviste ese reward, eh, y eso pues pasa al principio, pero si lo llevamos ahora a, la, a, la, a, la, a lo normal, las personas tienen eh, esos retornos a través de, a lo mejor, ascensiones en puestos de trabajo, eh, plazas nuevas, trabajos nuevos, donde quizás le aumentan un poco más la escala salarial, eh, o devengan un poco más, o comisiones, porque tienen un un grupo a cargo en gerenciar, lo que sea. Y entonces es bien finita esa línea porque tienen el reward del dinero, que con el dinero simplemente le damos valor para poder intercambiar unas cosas y no no valoramos ese feedback de, de cómo esa emoción que nos está generando el dinero la podemos generar con o sin dinero. Ahí es donde es bien fuerte cuando fracasa, que realmente yo digo que no existe, son maneras de, de aprender, porque si no si no fracasa, ¿verdad? o no tienes algún, alguna pérdida sobre algo, pues no vas, a, no vas a poder sentarte, meditar y ver dónde fallaste para poder seguir escalando. Y mi pregunta siempre ha sido es, ¿cómo pueden generar la gente seguir con esa emoción? Y emoción puede ser... Eh, la motivación, eh, seguir el porqué ante las críticas, la adversidad, eh, no teniendo nada, sin el reward del dinero. Porque al principio, en este caso, en la vida de empresario y pre- emprendedor, los que vienen, ¿verdad? No de cuna de oro, por decirlo de esa manera, o no de, nada, que vienen de una generación ya creada, donde crearon, como hablamos sí, lo, anteriormente, lo afortunado, los afortunados, claro. pues es bien difícil porque tienen ese choque. y cómo, cómo a mí me gusta esa parte, como, como nosotros, en este caso que lo hemos vivido, pudimos generar y mantener esa emoción, y emoción, ¿verdad? Vuelvo y le algo a, a esas cosas buenas, a, ese, a esa motivación, a ese positivismo, a esa búsqueda de automejorarse, esa búsqueda de información y de educarnos, fue dentro de, la, de, la, ¿verdad? de lo que establece la sociedad de la universidad y fuera de lo que es la academia. Pero esa parte de mantener esas emociones, sin que lo demás te afecte, es bien interesante.
0: Uh-huh. Y, y yo digo que es sumamente importante, porque yo digo que también tiene que ver también con el sentido, con el sentido del por qué. Porque recuérdate que cuando nosotros estamos trabajando por el papel, por el pedazo del dinero, que, es lo, que fue lo que tú mencionaste, hermano, es bien difícil eh, tu poderte mantener en la carga, porque en algún momento te vas a sentir cansado, en algún momento te vas a fatigar, en algún momento vas parte, a tener y aparte
1: parte de, él. lo que pasa es que hay que establecer eso, eso, por decirlo de esa manera, esos rituales entre uno para saber cuándo parar, dedicarse ese tiempo a uno, volver a recargarse a verdad, si es físico, si es emocional si es espiritual eh, ¿verdad? dependiendo para no tocar ningún, ningún área se relacionan el, el, esa emoción el sentido de la pérdida o fracaso y lo más importante es muchas veces que volvemos a lo que estamos arrastrando lo que tú hablaste de lo de tu mamá todas estas cosas en tu caso tuviste una base bastante ¿verdad? hacia, hacia la, el emprendimiento yo en mi caso vengo de cero de nada dándome con las piedras con todo lo que hay en el camino y adquiriendo ¿verdad? la sabiduría humana. Y lo más importante que yo creo que me ha dado esa flexibilidad emocional de poder, ok, esto lo tengo que desaprender porque ya esto obsoleto está en el pasado o no es así como me lo, me lo dejaron. Y esta es la manera nueva o correcta. Y es bien difícil, es bien difícil... Eh, muchas muchas veces para las personas poder sentirse eso porque se sienten como, lo digo por mi experiencia como que te estuvieran acusando, eh, como si te tuvieran el dedo uh-huh. encima a veces es de esa manera, pero hay muchas veces que si las personas que tú aprecias o mentores o personas que te están enseñando de buena fe uno se encierra, se tranca porque como está fuera de box de la sociedad está afuera eres como que te miran raro por lo que vas a hacer, por perseguir tus sueños pues cualquier cosa que te señalen de manera positiva para aprender, te, te, te encierra, te trancan en tú mismo. Y es bien importante sentarse. Sí, sí, te marcas, te marcas.
0: Cuando todo el mundo dice gastar, cuando todo el mundo está gastando... Eh, como te dije al principio, tú estás construyendo. Cuando todo el mundo estás construyendo, tú estás gastando Tú estás opposite en todos los todos los polos opuestos Estás, estás trabajando en contra de la corriente Y va a ser sumamente challenge Por donde quiera que tú lo pongas Por donde quiera que tú lo quieras ver Va a ser sumamente challenge Porque la realidad del caso es que Nosotros culturalmente no estamos condicionados para eso Nosotros culturalmente estamos condicionados para generar dinero y para gastarlo. Y óyeme, y el dinero está diseñado para gastarlo. No estamos en contra de eso.
1: Sí, y una calidad de vida diferente a lo que que tuviste y a lo que te enseñaron y cambiar tus generaciones o cambiar tu, tu vida de lo que te quede por vivir, ¿verdad? Pues tienes que estar dispuesto a desaprender y aprender. Por eso es lo que está pasando ahora mismo. Eh, los que están en corporativos, empleados, todas estas cosas, ya la era de la industrialización pasó desde el del 2000, el Bowl, el, bobo, el, del, el estamos damos ya en la información y los que están tan, tan tri- transicionaron y los que entendieron que tienen que transicionar, la, vemos las empresas que están teniendo ese tipo de éxito, por ejemplo, en los ochenta y pico, noventa y pico, ¿quién era Kodak? ¿Quién era Blockbuster? ¿Quién era Video Avenir? Los Reyes no se desaprendieron para aprender el nuevo concepto y poder seguir su empresa a llevarla a un centenario, por decirlo de esa manera. ¿Y dónde están hoy? Creo que lo que queda es un blockbuster a nivel de Estados Unidos y porque esa urbanización es, es de esa área donde está demográfica es de personas mayores y creo que también es porque es museo o algo tiene así. tiene que sí, ser no. algo histórico <risa> sí, sí existe búscalo para que tú veas existe tiene que ser eh, algo histórico
0: oye, me, yo recuerdo la última vez de ir un blockbuster fue como para el 96 no, no, 96 no, no 97 98 por ahí 99 y yo me recuerdo que 99
1: ¿verdad? dándole eso dándole perspectiva claro. a, a, a esta conversación que estamos teniendo ¿verdad? No, pero el, para no la línea. nuestro siempre, no la línea y nuestro siempre delivery de hablarle a las personas cosas que están pasando en la vida real. Esto eh, es una edición especial de, pues, hablando, tú sabes, así en el curfew y, y entre esas y otras. Y yo creo que ese es, debe ser esa clave, el, el ver el fracaso como algo positivo, de que nos está dando una señal. Yo creo que esto es clave, que el frac, cuando sientas que estás fracasando y eso, míralo como o obsérvalo y analízalo como una señal que te está dando que hay algo que te está afectando que tú no sabes. Y entonces lo que uno sabe a veces afecta más de lo que uno no sabe. es uno. Dos, siempre ten esa mentalidad flexible de poder desaprender. Ok, esto no lo sabía, esto está viejo obsoleto, dame lo nuevo y seguir sin aferrarte a eso, porque ahí es donde está el crecimiento, ahí es donde está el progreso, tú sabes, la la felicidad es igual al progreso, es lo mismo. Y segundo, que el fracaso no lo veas que existe, simplemente como una alerta, una señal de que hay algo que estás haciendo mal, o hay algo que tú sabes, como dije ya, que te está afectando, y que tienes que cambiar. Eso es todo. Yo digo que
0: eh, ese miedo, y ese sentido de, de ese sentido de perderlo todo, el sentido de pérdida, el sentido del fracaso y el miedo a desaprender, se transfiere también mucho al contexto cultural que hablamos ahorita. Que cuando nosotros, acuérdate que nosotros vamos, nosotros entramos a la escuela desde primer grado. O sea, ya no desde primer grado nosotros estamos, nos están condicionando, no tienes que aprender esto, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro. O sea, ya cuando nosotros llegamos a cuarto año, eh, básicamente ya hay veces que nosotros ni queremos saber de, de aprender cosas ni, ni de conocer, porque la realidad del caso es que venimos ya casi por Casi 13 años aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y todo es un un punishment, ¿me entiendes? Como que no aprendiste esto, está mal. No aprendiste lo otro, está mal. Y yo digo que no debe ser así, ¿me entiendes? Yo digo que debe ser el proceso de aprendizaje en cuanto al contexto del dinero, debería ser lo hiciste mal, vamos a evaluar qué pasó aquí. Porque lo hiciste mal? pues mira, esto no se va a hacer por pues esto este, esto. Pero no debe haber un punishment. Porque ese punishment se transfiere a la vida, a la vida práctica, a la vida adulto.
1: Sí, eso es lo que pasa, que, que en, el, en, el, en el contexto en el mundo de académico, eh, cometer un error, pues no puedes. Pero en el mundo práctico real, son vamos a cometer errores vamos a fallar vamos a tropezar en el camino y, y esa es la realidad de esto aprenderle eso no el mundo perfecto de que eres el perfecto Mr. Perfecto y cuando te pasan estas cosas pues muchas de estas cosas personas que vivieron de esa manera o que fueron criados así eh, caen en una depresión bien brutal porque no, no están acostumbrados o no acostumbrados sino no reconocen que es parte del caminar porque tenían que ser perfectos, perfectos. Que
0: no están dispuestos y yo digo que lo, lo más fuerte del ser humano es cuando nosotros nos encajonamos en un conocimiento que es obsoleto. Yo digo que, mano, para mí eso es algo tan y tan fatal en nuestra vida. En nuestra vida como civilización, como cultura, nosotros literalmente tener una mente cerrada a solamente establecer una sola opinión, no escuchar diferentes tipos de opiniones y simplemente pensar eso y óyeme, ir literalmente promulgando el mismo mensaje por generaciones, por generaciones, por generaciones sin tú saber el contexto de lo que tú estás diciendo, sin tú saber la correlación que eso tiene y sin tú saber el impacto que eso va a tener. Y yo digo que
1: ha hecho súper
0: devastador, hermano es súper devastador porque yo digo que por eso es que todo se afecta, todo se afecta por por las raíces, ¿me entiendes? Un un, un árbol no puede dar frutos si sus raíces están están malas y la realidad del caso es que eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, eso es lo que nosotros vemos en la sociedad, que no podemos esperar frutos cuando las raíces ya están, literalmente están podridas, no están podridas de ahora, están están podridas por generaciones y es el, el sencillo hecho Que nosotros como seres humanos Como nos condicionan y nos preparan de esa manera Nosotros nos encajonamos en ese sistema Nos encajonamos en ese conocimiento No estamos dispuestos a desaprender No estamos dispuestos a aprender otras cosas nuevas Es más, ni siquiera estamos dispuestos a automejorarnos Porque la realidad del caso es que
1: Si no, a buscar sus sueños
0: eh, A buscar sus sueños Eso es once upon a time y, Y quien realmente lo conoce porque hay personas que no conocen ni su color favorito. Vamos a ser claros con esto. Sí, no, no. O sea, hay que hacer claro. Pero el, el, yo digo que el, el factor más devastador es cuando nos encajonamos llevando un mensaje, que fue lo que dijo ahorita, llevando un mensaje erróneo sin saber el contexto de lo que estamos repitiendo, sin saber el impacto del mensaje que nosotros estamos llevando y transfiriéndolo a otras culturas. Porque ahí es donde entonces vemos, donde vemos la, literalmente el mismo patrón. Óyeme, yo te voy a decir algo. Yo tengo, una, yo tengo una experiencia con uno de mis familiares que es un comprador compulsivo. Pero te estoy hablando de comprador. Que una persona que, que entra a cualquier tienda y tiene que, mínimo, tiene que gastar 50, 100 o 60 dólares en porquería. Porque no, no son cosas ni, ni prácticas, mano. Son 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 porquerías, son cosas que no tienen ni utilidad, ¿me entiendes? Pero el sentido de compra, ¿me entiendes? El sentido de compra. Y yo me pongo a pensar, hermano, si esta persona hubiera entendido lo que pudiera construir, ¿me entiendes? La libertad que pudiera acceder con esas compras que está haciendo. Óyeme, cada cual tiene su bicho cada cual busca su felicidad de una forma como quiera buscarla. Hay personas que se sienten felices yéndose de shopping, hay personas que se sienten fulfillment, haciendo compra, pero a la realidad del caso estamos hablando si tú quieres tener una mejor calidad de vida, si tú quieres tener quieres tener un freedom, quieres, quieres tener cierta libertad, obviamente hay que mejorar esos hábitos, hay que condicionarlos de una manera distinta y nosotros tenemos, tenemos que lo más importante, tenemos que estar dispuestos a desaprender todo lo que hemos aprendido, conocer la historia, conocer el trasfondo de la historia y lo más importante, hacernos preguntas el porqué de las cosas. Yo digo que esto fue algo sumamente fundamental en mi vida, que yo desde pequeño me cuestionaba absolutamente todo y yo era bien controversial en esa área, pero esa esa controversia me desarrolló cierto entendimiento que yo podía aprender diferentes tipos de cosas porque me preguntaba y obviamente como venía la pregunta, así mismo tenía que buscar una respuesta y hasta que yo no encontraba esa respuesta yo no accedía
1: uno de los mantras más favoritos míos ¿verdad? Este, no no hablando de religión pero pues el que lo dijo fue Jesús Jesucristo este, en el, la versión vieja creo que decía pedir y se os dará, busca y allá tocar y se reabrirá. creo que en las versiones nuevas es ask en inglés you will receive, o sea, ahí viene todo Me encanta. Pregunta, vas a recibir. Si no pregunta, no vas a recibir respuesta. Seek and you will find. O sea, busca y vas a recibir. Eh, eh, eh. Son principios. Son principios. Y no porque está ahí, no porque está la Biblia, sino porque están probados. Emocional. Pregúntate a ti mismo tu mente, vas a buscar la respuesta. Pregunta algo que afuera quieras aprenderlo, vas vas a recibir el mensaje para atrás, vas a recibir la respuesta. Eh, son principios y, y me encanta mucho ese, ese igual que, que el mío, mío, mío personal eh, aprende, actúa y vive, eh, eso, esos tres pasos de, pues porque aprender, aprender es el ciclo, lo que estamos hablando ahora, cuando aprendes tienes que actuar y ponerlo en práctica para probarlo si es bueno, te va a dar resultados y vivir, porque siempre hay que hacer una pausa para vivir, me refiero las experiencias eh, disfrutarse los momentos sean buenos, sean malos eh, porque pues es lo único que, que vamos a tener en esta vida hasta que llegue sí, la... Sí, la
0: realidad del caso es lo único que nosotros nos llevamos en esta vida son los momentos y las experiencias que nosotros vivimos. Por lo menos en mi al personal, soy una persona más de experiencia. A, a mí, por lo menos, me llena más la experiencia que yo pueda tener que lo que yo pueda disfrutar en cuanto a algo material. Que sí, que pueda tener un juguete adulto, un jet una lancha, cualquier otra cosa... Sí, es una experiencia, pero no lo veo o sea, no lo veo como un fulfill que yo diga wow. Pero sí, un ejemplo, un viaje con, con mi familiar, un viaje con mi esposa, eh, una cena con mi familia. Para mí, esos momentos, unas cenas con mis amistades, para mí, esos momentos, para mí, en mi carácter personal, esto es mi opinión, para mí son más fulfill y eso es lo único que no se lleva a esas experiencias. Porque la realidad del caso es que lo, lo material viene y va. Y no, no estamos siendo, no es que te, no es que estamos en contra de lo material ni nada por el estilo, porque la realidad del caso es que a mí me encantan las cosas buenas. Pero es que simplemente son diferentes tipos de perspectiva de cómo ver las cosas. No, no simplemente estar destinado a trabajar por objetos y a trabajar por cosas porque fue lo que... Fuimos condicionados, porque recuérdate que eso es lo que nos enseñan desde pequeño. Desde pequeña a nosotros se nos enseñan trabaja y paga, trabaja y compra, trabaja y placeres, trabaja y experiencia. Pero la realidad del caso nunca nos dicen trabaja, construye y placeres, trabaja, construye y experiencia, trabaja y construye placeres. ¿Me entiendes? Nunca Nunca nos dicen tienes que construir primero para que luego puedas disfrutar, siempre nos dicen, trabaja y disfruta. Y entonces, para cerrar este episodio, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros nos convertimos en esclavos de nuestros juguetes. Nunca desarrollamos un sistema que nos permita vivir y disfrutar de nuestros juguetes de adultos, sino que simplemente nos convertimos en esclavos de nuestros juguetes. Y me voy a explicar con esto. Cuando yo digo que nos convertimos como nos convertimos en esclavos de nuestros juguetes, quiere decir es que es un ejemplo, si yo tengo unas ganas de ir a dar un viaje a Filipinas, lo primero que a mí me viene a la mente es pues, hacer un préstamo de 7000, mil, mil dólares e irme para e pa Filipinas con mi esposa o con mi familia y disfrutar ese viaje. No está nada de amarle hacerlo, pero el sencillo hecho es que Yo voy a recordarme de ese viaje a Filipina por los próximos 5 o 7 años de mi vida porque voy a continuar pagándolo. Entonces voy a repetir el mismo ciclo. Cada vez que quiera hacer un placer voy a coger un préstamo que la realidad del caso no está mal hacerlo, pero la realidad del caso es que no desarrollamos una independencia, desarrollamos una dependencia del sistema institucional versus que nosotros construimos un negocio o una pequeña empresa y nosotros trabajamos en esa empresa para que sea la empresa que trabaje por nuestros placeres, no nosotros trabajar por nuestros placeres, que sea la empresa que nos dé los rewards, que sea la empresa que nos pague los viajes, que sea la empresa que nos pague los pague los juguetes de adultos. Y aquí es, donde, aquí es donde yo digo que la mayoría de personas, la mayoría de los seres humanos a veces fallamos aquí en esta área y fallamos por falta de información. Pero también fallamos por la falta de no, por no buscar la información, que son dos cosas distintas. Como tú dijiste al principio, ahorita, buscarás la verdad y hallarás respuesta, ¿me entiendes? Si nosotros no buscamos crecer, si nosotros no buscamos mejorar, si nosotros no buscamos crecer en el contexto, eh, no el el contexto académico, sino en, en el contexto práctico de la vida de cómo esto me va a llevar de punto A a punto B la realidad del caso es que vamos a estar repitiendo lo mismo over and over and over el, el escenario no va a cambiar lo único que va, va a ser el mismo siglo pero con personajes distintos es básicamente eso es lo que lo que vamos a seguir repitiendo algo más Ale que quieras dejarle a la audiencia yo entiendo que cubrimos este, esta pieza este episodio lo cubrimos súper bien con contenido sumamente poderoso y, y con experiencia en mano que yo espero que estas experiencias puedan ser de gran ayuda para las personas que lo están escuchando. Porque obviamente cada, cada cual tiene una experiencia distinta, pero pudimos ver un contraste de ambas experiencias y, y espero que puedan sacar
1: aprendizaje a este, a este episodio. Ale... Nada, Si tienen alguna idea para otro conversatorio así, ameno, no tan formal como este, que te escriban, que te escriban a través de las redes y o a través del email, pues podemos hacer algo diferente. Cualquier idea, cualquier cosa que quieran hacer, estamos al servicio y no se pierdan el próximo, que venimos con unas ideas bien, bien interesantes, algo un poco más formal. Que lo va a dejar con la boca abierta. Sumamente eh, creativo. No. Sí, va a estar bien bueno esta <ríe> lo que estamos montando. Así que no se lo pierdan, estén pendientes. Gracias a todos aquellos que escucharon, como me dijiste, que tenían buenos resultados del, de la pieza anterior que hicimos juntos, que fue, fue bien buena también. Este, pues fue de manera más menos informal en esta cuarentena, así que Estamos estamos a la orden, en cualquier Definitivamente,
0: cosa. Definitivamente, eh, una vez más, gracias por su tiempo, gracias por escuchar esta pieza de, de contenido. Ya próximamente vamos a estar trabajando otro episodio juntos y como dijo Alejandro, estamos totalmente abiertos a sugerencias. Ustedes nos pueden escribir, me pueden escribir por la plataforma de, de Anchor, me pueden enviar un mensaje de voz oh, o oh, me, pueden, me pueden enviar un mensaje con algún tipo de sugerencia o algo. Y la realidad del caso hasta aquí los dejo Una vez más Este es tu podcast Ask My Mentors Este es tu host Mr. Jiménez Y los veo en el próximo episodio Hasta la próxima Si te gustó la pieza de contenido que acabas de escuchar Yo te invito que te suscribas A nuestro podcast de Ask My Mentors Estamos disponibles en todas las plataformas Puede buscar en Anchor, Apple Podcasts, Glitch y Spotify. Usted se suscriba a la plataforma de su preferencia para que se mantenga al tanto del contenido que vamos a estar subiendo en el futuro. Una vez más, soy este es su host, Mr. Jiménez. Hasta la próxima.